0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auch, dass ihr alle da seid. Ich möchte euch was erzählen. Ich möchte euch zuvor sagen, dass was ich euch jetzt erzähle, mit dem Jörg besprochen wurde. Also ihr müsst euch da keine Gedanken machen. Ich möchte euch erzählen vom 2.11. dieses Jahres. Es war ein Montag und ich wurde in der Nacht geweckt, halb drei, halb vier. Ich hörte ein Plätschern und ich stand auf, ging in die Küche, setzte mich auf meinen Stuhl da lag meine Bibel, da lag mein Buch und ich fing an zu schreiben. Und das möchte ich euch erzählen. Ich schrieb, Respekt, Mut ist aufstehen und auch weitergehen. Mut ist für andere einzustehen. Mut ist, auch Fehler zu machen und trotzdem wieder zu wagen. Ich schrieb weiter. Liebe Geschwister, seit der letzten Gemeindeversammlung legt Jesus mir immer wieder eines ans Herz. Wir alle sollten den Mut und das Herz besitzen, diese zwei Fragen aufrichtig zu beantworten. Nur so ist es möglich, uns gegenseitig zu beschenken und unsere Gemeinde gesunden zu lassen. Auch ich hatte so meine großen Sorgen, wirklich große Sorgen, als ich diese beiden Frage, äh, Fragen las. Ja, ich kann euch davon erzählen. Jörg und ich, wir hatten ein wirklich großes Problem. Es stand über zwei Jahre vor mir wie ein unüberwindbarer Eisberg. Als ich diese zwei Fragen las, wusste ich tief in meinem Herzen, dass ich eine ehrliche Aussprache mit Jörg führen sollte. Wir sprachen uns über alles aus. Jeder einzelne Punkt wurde ausgesprochen, aber nicht als Anklage, sondern darzulegen, was es in meinem Herzen ausgelöst hatte. Ich weiß nicht, wie das geht. Das kann wohl nur der Heilige Geist in einem Menschenherzen bewirken. Ich bin der festen Überzeugung, dass man alles wirklich alles besprechen kann. In Liebe und Respekt. Und aus diesem unüberwindbaren Eisberg wurde eine klare, frische Quelle. Das Fließen des Wassers habe ich in dieser Nacht gehört als ich wach wurde. Dafür bin ich von Herzen dankbar. Jesus ist einfach wunderbar. Und ich möchte euch bitten, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dass jeder den anderen beschenkt indem er diese beiden Fragen mit ganz offenem Herzen beantwortet und wir uns gegenseitig beschenken. Und die Kiste ist leider ganz leer. Ich danke euch erstmal und ich werde nach nochmal kommen. Ja, ich habe einen Impuls für euch, und zwar, wer Ohren hat, zu hören. Mein Impuls handelt von dem Gleichnis, der Bauer, der seine Saat ausbringt, das vielen von uns vertraut sein dürfte. Es steht bei Lukas 8, 4 bis 15. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie auf, aus jeder Stadt zu ihm hinkamen, sprach Jesus in einem Gleichnis. Ein Bauer ging aus seinen Samen auf dem Feld zu sehen. Und als er säte, fiel einiges auf den Weg und es wurde zertreten und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Andere Samen fielen auf den Felsen und als er aufging, verdorrte er, weil er keine Feuchtigkeit hatte. Wieder andere Samen fielen mitten in die Dornen und als die Dornen aufwuchsen, erstickten sie die zarten Halme. Und wieder andere Samen fielen in die gute Erde und gingen auf und brachten hundertfache Frucht. Der gute Boten steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottes Botschaft hören und an ihr festhalten. Und als Jesus dies sagte, rief er aus. Wer hören will, der soll hören und begreifen. Wir wollen doch einmal versuchen, uns die Situation vorzustellen, die Jesus hier beschreibt. Er erzählt von einem Ackerboden, auf den ein Bauer seinen Samen aussieht. Dieser Bauer hat natürlich eine Absicht dabei. Aus dem Samen soll etwas wachsen, denn sonst wäre es ja sinnlos, ihn auszustreuen. Der Bauer erwartet, dass aus dem Samen Frucht entsteht, wie zum Beispiel Getreide oder Gemüse. Der Boden ist ja dafür da. Er soll den Samen aufnehmen und es soll Frucht wachsen. Es kommt auch auf die Beschaffenheit des Bodens an. Auf dem Weg, auf Felsen oder unter Dornen, da kann nichts wachsen. Frucht kann nur wachsen, wenn die Erde auch nahrhaft ist. Nun warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Was soll dieser Nachsatz, wer Ohren hat zu hören, der höre? Die Jünger verstanden das Wort Gottes nicht. Sie fragten Jesus, was denn das Gleichnis bedeuten soll. Jesus gab ihnen eine Erklärung. Der Samen ist das Wort Gottes und der Boden sind die Menschen, die es hören. Der Weg, steht für die Menschen, die das Wort hören, aber nicht annehmen. Bevor das Wort wirken kann, kommt der Teufel und nimmt es von ihren Herzen weg, auf dass sie nicht glauben und errettet werden. Der felsige Boten, steht für diejenigen, die das Wort mit Freuden aufnehmen, aber keine Wurzeln haben. Sie glauben für eine Zeit, aber wenn Schwierigkeiten und Versuchungen auftreten, fallen sie um. Der dornige Boden steht für die, welche das Wort hören und aufnehmen. Sie bringen aber nichts zur Reife, weil Sorgen und Reichtum und Vergnügungen das Leben alles wieder erstickt. Die gute Erde aber das sind diejenigen, die das Wort in einem redlichen und guten Herzen hören, es bewahren und mit Ausdauer Frucht bringen. Jesus vergleicht also Menschen mit Ackerböden, auf die als Samen das Wort Gottes Feld. Menschen sind im übertragenen Sinn der Nährboden für Gottes Wort. Was ist Gottes Ziel? Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Jeder auf seine ganz eigene Art und Weise. Er möchte, dass wir selbst wachsen und in unserem Charakter Jesus immer ähnlicher werden. Wir können auch Frucht bringen, wenn wir andere Menschen zu Jesus führen. Jeder von uns kann wachsen. Es gibt keinen, der dies nicht mehr nötig hätte oder dazu nicht in der Lage ist. Jesus befähigt jeden dazu. Jeder kann und soll Frucht bringen. Das wünscht sich Jesus doch so sehr von uns. Aber es gibt natürlich Voraussetzungen dafür, Frucht zu bringen. Ein Boden kann es nicht aus sich selbst. Er muss den Samen aufnehmen und versorgen und ernähren. Den Samen, das Wort Gottes, bekommen wir umsonst. Die Kraft steckt im Samen. Aber wie die Frucht wachsen kann, wie groß sie wird, das hängt von der Beschaffenheit des Bodens ab. Der Boden wird dabei unser Herz sein. Denn da hinein muss das Wort Gottes gepflanzt sein. Das Maß, mit dem wir Frucht bringen, hängt davon ab, welche Art Boden wir für Gottes Wort darstellen. Jesus beschreibt sein Gleichnis, und verweist dabei auf verschiedene Arten. Was aber will er damit erreichen? Und vor allem, was bezweckt er mit dem Satz, wer Ohren hat zu hören, der höre. Mir sind zwei Möglichkeiten dazu in den Sinn gekommen. Wie ist unsere Sicht auf diese Welt? Ja sicher, im Moment machen wir uns große Gedanken und Sorgen in Zeiten von Corona. Aber wie der neue Präsident schon sagt, ich möchte vereinen, nicht spalten. Das würde Jesus gefallen. Wenn wir dazu neigen, mehr auf die Vergangenheit zu schauen und Gründe und Erklärungen haben für unsere jetzige Situation, dann werden wir immer auf der Stelle treten. Ich weiß worüber ich hier spreche. Ich war Jahrzehnte in meiner Vergangenheit gefangen. Nur Jesus kann uns frei machen. Er wird uns frei machen. Er hat es uns doch versprochen in seinem Wort und er hält sein Wort. Und wenn wir im Moment gerade keine Frucht, kein Wachstum, keine Weiterentwicklung in unserem Glauben sehen, dann würden wir uns fragen, warum ist das so? Wir würden vielleicht sagen, ich habe einfach keine Wurzeln. Meine Sorgen und Belastungen erdrücken mich nun einmal. Ich schaffe es einfach nicht. Und diese fromme Selbsterkenntnis würde uns erklären, warum Gott uns so oft nicht antwortet wenn wir ihn fragen. Gott möchte mit seinem Wort erreichen. Er will uns aufbauen. Er will uns das Ziel vor Augen halten, an das er uns führen will. Er will, dass wir in die Zukunft schauen und nicht in die Vergangenheit. Und deshalb sagt Paulus im Philipperbrief 3, Vers 13, Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, zu dem Gott mich gerufen hat wenn wir uns fragen, wo wir denn überhaupt hinwollen und wie wir dahin kommen können. Um das Gleichnis auch nur ansatzweise zu verstehen, müssen wir mit diesen Fragen an die Bibel herangehen. Dann erst sehen wir, dass uns Jesus einen Weg zeigt, wie wir Frucht bringen können und dass wir alle die Fähigkeit besitzen, guter Ackerboden zu sein. Lasst uns die Entscheidung treffen, nicht so zu reagieren, wie wir es in unserer Vergangenheit so oft gemacht haben, durchbrechen wir diese negative Verhaltensweise. Wir sind ganz sicher in der Lage zu erkennen, dass wir nicht immer auf dem richtigen Weg sind. Wir lassen uns von guten Vorsätzen schnell ablenken. Aber das heißt nicht, dass ich darin nicht in der Lage bin. Zu wissen, welcher Weg mich nicht weiterbringt, zeigt mir deutlicher, was Jesus mit dem einzig richtigen Weg meint. Es geht ihm um das Hören des Wort Gottes. Das Maß, wie Gott in unserem Leben Raum bekommt, hängt davon ab, wie wir hören und was wir uns anhören. Auf die Wahl dessen, was wir uns überhaupt anhören, kommt es an. Auf unsere innere Einstellung wenn wir das Richtige hören und auf den Umgang mit dem, was wir gehört haben und was, machen, und was machen wir mit dem, was wir nicht hören sollen. Eigentlich sollte jeder darauf achten, was wir uns überhaupt anhören. Denn was wir uns anhören, das wird uns auch prägen. Ich habe mir in den letzten zwei Jahren viel angehört, was ganz sicher nicht immer positiv war und von Gott kam. Ich fühlte mich immer schlechter, und ich muss mir eingestehen, auch selbst, nicht immer in Gottes Willen gehandelt und gesprochen zu haben. Jesus, verzeih mir. Was höre ich? Mit welcher inneren Einstellung höre ich etwas? Es soll sich für mich gut anhören und gut anfühlen. Ich suche vielleicht auch Bestätigung in einer Predigt, im Hauskreis, in der Seelsorge, in einem persönlichen Gespräch. Was will dieser Mensch sagen? Was will Gott mir durch ihn sagen? Das sind Fragen, die mir so durch den Kopf gehen. Geht es euch auch so? Im 1. Thessalonikerbrief 2, Vers 13 beschreibt die Bibel, was uns weiterbringt. Es heißt dort, wir werden nie aufhören, Gott dafür zu danken, dass er seine Botschaft, die wir euch brachten, nicht für unsere eigenen Worte gehalten habt. Ich habe sie als Gottes Wort aufgenommen, was sie ja auch wahrhaftig ist. Und dieses Wort wirkt weiter in euch allen, die ihr glaubt. Ihr sollt wahrhaftig hören, nicht auf vordergründige Dinge achten, wie ein weinendes Kind oder eine Krawatte, die nicht zum Anzug passt. Ob die Predigt zu lang ist, ob es Sätze darin gibt, die mich ärgern, oder auch traurig stimmen. All dies sind Nebensächlichkeiten. Die haben mit der Aussage nichts zu tun. Ob ich etwas mitnehmen kann, hängt allein von meiner Einstellung beim Zuhören ab. Ich höre, was ich hören möchte im positiven oder auch im negativen Sinn. Wir sollen solchen Ablenkungen keinen Raum geben, sonst verpassen wir das entscheidende Wort, das uns weiterbringt. Wir sollen darauf hören, ob in dem gesagten Wort eine Antwort Gottes zu finden ist. Wenn Gott spricht, erwartet er, dass wir mit ganzem Herzen dabei sind und aufmerksam zuhören. Ich will euch ein paar Verse aus Sprüche 2 vorlesen, die eindrucksvoll den Segen deutlich machen, der hinter einem aufmerksamen Hören steht. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote beherzigst, der Weisheit Gehör schenkst, dein Herz der Einsicht zuneigst, nach Erkenntnis rufst und mit lauter Stimme um Einsicht bittest. Wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Gottesfurcht begreifen und Gottes Erkenntnis finden. Dann begreifst du, was Recht und Gerechtigkeit ist. Redlichkeit und jedes gute Verhalten. Denn Weisheit zieht in dein Herz, Erkenntnis beglückt deine Seele, Besonnenheit wacht über dir und Einsicht behütet dich. Das Vertrauen und die Hoffnung auf Gottes Verheißung und die Freude im Herzen, dieses Ziel eines Tages erfüllt zu sehen, werden uns dann die Kraft geben, auch über längere Zeit auf ein Ziel zuzugehen, bei dem es eine ganze Zeit lang kaum fortschritt. Ein letzter Gedanke. Lass dich von Gott dahin stellen, wo er dich brauchen will und du wirst sehen, dass du wachsen und Frucht bringen wirst. Wir Christen sind oft die einzige Bibel, in der andere Menschen noch lesen. Gott hat noch viel für dich in Reserve. Nimm es in Anspruch. Dankeschön. Eine schöne Zeit wünsche ich euch und bleibt gesund. Amen.